0: 黄金时代三巨头又聊到
1: 了，<笑>这个作品是一个很经典的科幻小说，嗯、它就是儒勒·凡尔纳的《神秘岛
2: 》。有一个行星，它有六个太阳，在这个行星上面的人，他就是永远都生活在光明中，他每隔两千多年才会遇到一次夜幕的降临。嗯
3: 《哈利波特与理性之道》那是一本奇书啊，它的作者呢是一位美国的人工智能研究者，姓尤多科夫斯基。就是从这个姓氏，你就可以看出来，这个人的科学素养<这个 S 1> 肯定是特别的高
0: 。
4: 文明之主呢，它是中国网文史上第一个连载期间达到十万军定的作品。很多<笑><对>人都不知道，《我的
5: 征途是星辰大海》这个话其实是从那个《英雄传说》里边来
0: 的。大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。第六六，好热闹！哎，我是今天的主持人船长。今天的这个阵容比较奇特，奇特，对对对，大家已经熟悉声音了哈。过两天呢，就是世界读书日，嗯、啊，所以本期播客的主题呢，就是未来局特工们的私藏书单。今天和我一起分享书单的有六位特工，刚大家已经听到了，有你们很熟悉的小浪花李不成。六六六六六！大家好，我是小兰花，嗯、然后还有喷火阿斯。啊、大家好，我是阿斯<笑>喷
1: 火。<笑>人数不能倒
2: 。<笑>现在每个人都有一个自己的开场白了吗
1: ？<对>
0: <笑>那我要给自己一个“浪个里个浪”之类的
1: ，<笑>对吧？浪起来是吧？好的。嗯
0: ，对，除了特别浪的这两位啊，然后还会有大家熟悉的老易，有小静。然后今天也会有两位新的主播悠悠和思敏啊，一会儿给大家介绍。说到书单呢，还挺新鲜的，就是因为平时我们推荐片单比较多，对啊，正经的推荐书单好像还是第一次。为什么要特地给大家讲讲推荐一些小说呢？之前也有读者给我们留言说，想要特工们推荐一些小说啊。就是在这样一个时代，文字是具有和影像截然不同的趣味和力量的。嗯，我觉得现在比起大家刷微博、微信啊，就是看这些碎片化的。信息，他读书相对的来说是一种深长的阅读，就是你需要花时间、嗯、花精力投入进去，<对>然后你过一段时间才可能咂巴出一些味道来。嗯、有时候你读到一个句子，你一拍大腿，你觉得写的真好，但是你给别人讲，嗯、好像很难讲出来。所以这个就是文字的趣味和力量，很多时候它是影像没有办法抵达的。嗯,
6: 嗯
0: 所以我想先问问阿斯啊，就你有没有这样的时刻，就是。你今天推荐的书里面是哪一个地方或者哪一个段落让你有这样的感觉？我今天推荐这个，其实就是像刚才船长说的，你读了这个书，然后
1: 很久之后，突然间有一天你咂不出味儿了，然后有这种幽微的感受，嗯、回味起来了。因为这个书我读的时候非常非常早了，嗯、哇我我每次一说非常早，就显得我很年轻。然后我一,一说出来的时候发现个很近的作品，<笑><笑>这个作品是一个很经典的科幻小说，也有人觉得它不是科幻小说。今天我就要给大家讲讲它为什么非常科幻。它就是儒勒·凡尔纳的《神秘岛》嗯，那必须是科幻作品、啊哦。哎，必须儒勒。<笑>凡尔纳还是一个被大家，甚至大家说他是科幻之父的一个科幻作家。他的《海底两万里》啊，嗯《格兰特船长的女儿》啊，其实都是一些很经典的科幻作品。嗯、然后，《神秘岛》是他的科幻三部曲的最后一部。对我读他的时候呢，就是当成儿童读物在读，的，因为他经常被在书店里放到儿童读物的那一栏里、嗯。那你是几岁读的吗？我应该是小学六年级左右的时候啊、oh. 嗯，那个时候。上课的时候在那翻，因为它是一本非常厚的书。嗯、我之所以觉得说很多年之后我感觉出了它的味道，是我发现我长大后的可能很多想法、喜好，甚至我对待事情的一些看法。有可能是从那个时候读的小说当中得到的，嗯，比如说我一直非常非常喜欢海岛这件事情，有可能就是因为小时候读《神秘岛》的时候，觉得哇，这个海岛的生活太快乐、太有趣了，然后所以现在就会很、啊。我有同感，对吧？但这个小说它其实是一个冒险，然后科幻，其实是一开始是一个灾难。它讲的是美国南北战争时期，五个人他们当时是在这个战乱的环境当中，他们做了一个热气球逃跑了，然后降落到了一个神秘岛。秘、嗯。密的小岛上，嗯、这个小岛上到了之后就会，本来就是一个荒岛嘛，发生了很多非常奇妙的事情，有大怪兽，有一些神秘的声音。因为他们也算是从一个比较工业化的社会出来的，然后这个岛上什么都没有，他们就需要自己去做饭、去生存、去建房子、嗯、去建立他们的这个和这个岛的关系，是一个很有趣的一个冒险的小说。那、嗯、这个小说当中，自然和人的关系，它会做一个很有趣的一个描绘，就是。我们很难在现在的社会再去想，如果把你扔到一个完全没有任何社会化的东西，比如说建筑，比如说一些电器，比如说。一些社会规则这样的东西，你要如何去生活？但是这凡尔纳、啊、这个小说呢，它其实就给我们展现了一个五个人如何白手起家，在一个荒岛上建立种田文，对，种田文，这就是,<笑>是当代种田文的鼻祖吧。<笑>然后它里面有一个概念，我是特别喜欢，叫做自由中被困，在被困中自由
6: 。哦。Oh, wow.
1: 他其实你想，他是在把五个人困到了一个环境当中，嗯、但是他们这个环境当中又是绝对自由的，没有人去管束他们，然后他们自己要去创造在这个岛上的一些规则，嗯、所以这个概念是很吸引人的。嗯、然后它里面我小时候印象很深刻，就是他们吃饭嘛，就只能吃岛上那些生物和他们捕猎来的，比如说海鸟啊或者是一些小动物，然后他们也没有火，也不知道如何生火，然后他们其中的这个主角就用他们的怀表，然后两个怀表。放在一起，中间灌上水，然后用那个泥土把它们胶粘在一起，然后利用太阳，就相当于把这个怀表做成那个透镜，然后利用太阳光的折射就产生了火，然后用这个火再烤熟了它们捕猎来的动物。嗯，嗯这个在小时候我读的时候就觉得好神奇，因为你大家已经习惯了火柴、打火机，但如果你去想说完全把你扔在岛上，你如何创造出火这样的东西，你就会觉得这个东西很神奇。嗯,嗯
0: ,嗯、哦，它这里面一定有很多这种这种土法。对，土法炼钢的，对对
1: 对，技术细节，它读起来有点像。那种百科大全吧，里面有工程学、爆破学、水力学、呃动物学、天文学，也能看出凡尔纳这个作者还是非常的博学。然后他对于呃科学技术还是有一种很崇拜和积极乐观的态度。这个其实也是在现在的很多小说当中很难见到的，因为现在大家会去反思技术带给我们的东西，对社会的异化，对人的异化。但是在这种十九世纪的小说当中，我们还是看到那个时候大家对科学技术充满着乐观的向往，是的，是的而且觉得技术是能够真的帮助。我们
2: 在这个世界上更好的生活的，嗯,嗯，阿斯说的真好。阿斯说到这个，其实我想到一个不在我今天书单里面，但确确实,实实是我小时候看过最多遍的小说，就是《鲁滨逊漂流记》。哦《鲁滨逊漂流记》就是一个很典型的，就是资本主义发展的一个产物，<笑>对吧？就是当这个人被调到这个岛上了，他的原始资产是那个船上面下来的，嗯、你的船的、你的火器、火药。枪等等的一些东西，包括说他后来在这个岛上，他建造房子也好，他生病了他会用那个烟草的叶子来熏也好，包括说他有一些管理自己的方法，就是他不是有表格嘛，来管理一些自己的资产和时间等等，然后包括他他的种植的一些方法，但是。我觉得每个人心里面都有一个流放小岛的愿望。就现在，其实经常网上还会有帖子，就是说啊，假如把你扔到一个岛上，你要带五种东西是什么？啊啊带手机、<对>带 WiFi、Fi, 带一个无限容量的 Kindle， 对,对吧？嗯就是很难说你脱离现代科技，你自己真的到岛上，你白手起家就真白手。我不行，我不行，我不行。<笑>
1: 所以很推荐大家去看像《鲁滨逊漂流记》啊，<对>《水秘岛》这样的经典作品。嗯、而这个小说我自己还特别特别喜欢的一点是，而且我觉得它之所以被列成儿童读就是因为它传递出来的价值观，其实是我们想希望教会小孩子们的。它很朴素，五个人嘛。嗯、现在写可能会有他们之间勾心斗角，当年是完全没有的，完全是五个人如何互帮互助。对,对,对，现在在写
0: 就是荒岛大逃杀、嗯啊、对,对,
1: 对，五人互相。掐到最后一个，对。他这里面，因为他们这五个人是有配置的，就是有记者、有工程师，嗯、然后有勇敢的少年，嗯、还有一些可能是身体素质比较好的，会去抵御外敌的和动物搏斗的。嗯、他们是一个完全是一个互帮互助的小分队。嗯、然后不论在这个神秘岛上遇到任何的困难，他们都会利用自己的能力和他们的聪明才智去解决，是有一种人与人之间的一种很美好的关系在的。嗯、我们之所以希望让孩子去看，就是因为想告诉他们。我们要相信这种真诚的力量、友谊的力量，要对世界永远充满着好奇和期待和勇敢。那我是觉得，其实大家长大之后反而更应该去读一读这些。是的，是的。的、嗯。当你可能在社会当中感到一丝困惑和迷茫的时候，再去看一下这些小时候给我们力量的东西。就像船长说的，突然咂不出味儿了，觉得、哦、我还是要选择去做一个勇敢和热爱生活的人
0: 。说得好，嗯、<笑>对，确实是。呃，李牧称除了《鲁滨逊漂流记》，还有什么推荐？我其实以前在节目里边也有，就
2: 是大概讲过一个我比较喜欢的科幻小说，它是阿西莫夫的《日暮》。就是《日暮》这一经典的小说是阿西莫夫原来写的一个短篇，它其实设定很简单，就是讲有一个行星，它有六个太阳。那么，在这个行星上面的人，他就是永远都生活在光明中。他每隔两千多年才会遇到一次夜幕的降临。所以，对于这个星球上的人来说，嗯、黑暗是一个离他们非常遥远、非常不可知，然后非常会令他们恐惧的一个自然景象。然后，在原来的短篇小说里，其实他描写这个场景。就是这个夜幕降临的场景是非常壮观的。后来，罗伯特·希尔弗伯格也是一个五次获得过雨果奖、星云奖的科幻大师，扩写了一个长篇。然后，在希尔弗伯格扩写的这个长篇里呢，他更加具体的去描写了很多，就是当一个极端的自然景观降临的时候，嗯、人类的社会它是怎么变化的？嗯、宗教和科学之间的抗衡，嗯、就是光明和黑暗，就是愚昧和进步之间的抗衡，包括里边科学家的反应。记者的反应、普通老百姓的反应、军队的反应都非常有意思，而且最有意思的一点是，一般来说，很多作品里边会讲说科学战胜了愚昧，进步战胜了落后，但是在这个作品里面，最后不是这样的一个光明的结局。对，很引人深思。嗯、在这个里边，我记得这个小说开头有一段描写，让我一下就读进去了。就是他讲说，在这个星球上，它有一个类似于我们现在就说乐园嘛，沉浸式体验。它这个展览是你进去可以体验十五分钟的黑暗。嗯、很多人，这个星球的人游客进去体验之后，出来就发疯了，就是特别。不可想象，其实对于我们现在，就是我们生活在一个我们觉得很就是白天黑夜交替的这么一个自然环境里边，是很不可想象的事情。我很喜欢很多科幻作品或者是一些推想作品带给我的一点，就是他会把一个我们特别习以为常的设定给调整了一下。嗯。就是我们现在习惯的是白天黑夜交替。嗯、如果这个世界都是黑夜，或者都是白天，这个世界上所有的东西会发生什么样的变化？无论是自然环境还是社会环境会怎么变化？我觉得这都是非常非常吸引人的一点。嗯，所以为什么日暮它会成为一个经典的科幻作品、经典必读篇目？对对对对对对，对里边有一句台词，他是这么说的：“他说我们以前都不知道黑暗，也从来没见到过。我们以前总认为宇宙只有六颗星星。”从前我们不知道，就是他们不知道会有亿万的星辰在这个宇宙里边，嗯、我觉得特别有意思。它是那种你一看设定就极度吸引人的。嗯嗯嗯、对对对对对，可能我们看了很多现在的作品之后，你再去看它，你不会觉得这个东西很新鲜，但是它依然非常抓人。嗯。因为你从这个设定出发的话，你脑子里边可以想出无数的这个世界的变化。对，嗯、我觉得这就是幻想作品特别吸引人的一个点。
1: 经典要去读。
2: 嗯，然后另外，我今年看了一个女性乌托邦的作品，嗯啊、呃，叫做《他乡》，啊、呃、女字旁的她，也被翻译成《她的国》，是一位叫做夏绿蒂·伯金斯·吉尔曼的美国科幻作家。创作的，他的出版时间是一九一五年，对上个世纪了，是是是，就是已经是一百多年前的一个作品了。<对>这个作品很短，应该不到十万字。它其实讲的是，这个世界上有一块乌托邦那样的国家，它完全是。女性组成的，而且是单性繁殖，<笑>嗯、然后在这个国家，所有的生活状态都很理想。他们很好的去规划了，比如说农作物、畜牧业啊、教育、宗教以及就是孩子的抚养啊，嗯、然后包括他们发展出来自己的艺术、宗教以及一些服饰，就是等等方面的各种各样的东西。然后呢？有三位人类世界的男性，就是我们常规认为的人类世界的男性，他们很想去探险，然后想要去发现这个国家，并且就是觉得我们作为我们社会里边有地位的人，他们三个非常典型的那种人物，他们一个是社会学家，一个是工程师，一个是植物学家，就在原来的社会里边有地位、有话语权，然后有很多专业知识的三个人，他们想去探险，然后他们也觉得说他们这个国家没有男的。如果我们去了，那他们一定会啊疯狂的咨询我们，或者说我们一定能把我们的文明啊带给他们，就有这样的想法。但是去了之后呢，发现这个国家所有想的东西都和他们不一样。其实。这个东西可以作为就是早期的女性作品的一种思辨，它其实每一个点它没有很深入的去探讨。比如说，在这个乌托邦里边，它的那个单心繁殖它到底是怎么繁殖的？嗯、啊，它的那些科学的种植到底是怎么？它没有具体去写，但是它确实面面俱到的都有设想到。嗯、然后这三位男性呢进去之后，就发现首先他们想通过力量去征服女性是不可能的，因为这个国家的所有的女性比他们健壮、矫健多了。<笑>然后抓也抓不住，最后反而被抓起来关着，然后让他们天天学习，<笑>要让他们上学，然后去了解，然后慢慢慢慢的建立了了解和信任之后。啊、呃，他们发现这个国家的人也想向他们学习，就是外面的这些社会的经验啊，也想了解说，那你们的国家的女性是怎么样的，男性是怎么样的，为什么他们有区别？比如说，这个国家的所有的孩子是由所有的人共同抚养的，他们并不说哪个孩子是属于哪个母亲的，或者是哪一个人是属于哪个家庭的，而是说我为每一个人挑选适合教育他的人，可能这个阶段不一样，然后所有的人都互帮互助，然后非常友爱，然后互相教育养育，然后你在。在你这一生中呢，你可以在不同的阶段去学习不一样的东西，从事你最擅长的那个职业。从这个角度讲它确实是一个乌托邦的作品，嗯、而且在一九一五年，其实那个时候世界还在一战期间，嗯、它确实是一个非常早期的。包括作者吉尔曼本人，他也是美国女权很早期的一个代表性的人物。这个东西虽然它不是一个科幻作品，在这里推荐也是因为它也确实是一个社会实验、对一个思想实验的一个作品。<对>我觉得也很有利于，就是我们现在再去看当时的人是怎么思考的，他们已经提出过哪些思辨了。那到一百年后的今天，我们现在面临这些问题的时候，我们又在想什么？这些问题现在有得到解答吗？得到改善吗？或者是？有更好的解决方案吗？我觉得都是值得我们去思考的。
6: 嗯
0: ，刚才推荐的都是一些在思想实验这个方面带有明显的趣味的作品啊，就是那种你一讲设定，然后我自己也特别想读的作品。接下来我想推荐的这本呢。我觉得是在语言和它的措辞上就能够让你感受到科幻明显乐趣的。我今天要来斗胆吹一下克拉克的《太空漫游2001啊，任何时刻都是最好的一个科幻入门作。我私心是这么觉得的。就是大家可能会对这种科幻名著有一种误解，就是觉得它是大部头或者它不好读。那其实不是，这个小说一点阅读门槛都没有。它不是长篇巨著，它就只有一本，还挺薄的。而且克拉克的语言是怎么样的呢？我觉得是短小精悍，但是同时又富有诗意的。他不是一个话多的人，我觉得。然后他那种简洁呢，你看到文字里就会感觉到，我觉得他是有一种科学工作者的那种精确和偏执在里面。嗯、就是他对技术的描写都是充满细节的，但是非常简洁精炼啊，就是点到为止，所以你不会有任何的阅读障碍、啊。他对大众非常友好，你看完就知道为什么。啊，你们留书，留自信大哥为什么说他的小说的精神气质来自克拉克？因为克拉克写出了宇宙的残忍和浪漫，就是他的设定上并不像前两位推荐的那样，就是一个多么有趣的思想实验，在一个极端的环境下如何如何。但是在一次宇宙航行中，就是一个普通的宇宙航行，最后这个宇航员呃神秘的被高等的文明所接收了。就是这样一次航行中，他的语言是非常优雅的。比如说，他们飞越土星环，这个船从地球出发，然后是要到土星去去找那个黑石碑。他飞越土星环的时候，他写，因为大家知道土星环这里面是有冰块的，嗯嗯。然后他说，这个宇航员他觉得自己好像在一场暴风雪的上面飞行，偶尔在风雪没有吹到的地方。看到陆地，有的时候却出乎意料的看到一片夜空和繁星。哇，这个画面、哦、画面感很
1: 强、嗯。对对对，对然后对对
0: 对对画面感特别的强。然后你除了壮丽，你你想象不到别的词来形容。<笑>然后呢，他的这个书和电影有什么区别啊？就是电影应该大家都看过，也熟悉他的情节。就是他书里的这个诗意和力道，电影里面是完全没有的。他这个书和电影有什么区别呢？啊，我觉得，对我是一个。标准的原著党，我今天就是吹这个书。<笑>我觉得他的文字里面的诗意和力道和电影是不一样的。嗯嗯，就除了刚才我提到的这种壮丽的景色描写，还有一些很多很有力量的句子。比如说有一句是他们到最后了，鲍曼也进化成星孩了，然后他在描写那个高等文明的样子，克拉克就写到说他们不需要穿，他们在宇宙航行里不需要穿，因为他们自己就是穿。哦，然后你说这这一句话里面所所蕴含的信息量是非常巨大的，嗯、然后还包括书里他写了电影里面略过的很多的画面和细节，他补充了人物的心理活动。就如果你去看电影的话，你会觉得有点吃力，因为他的人物行为是有点跳的，有时候你可能会不明白为什么啊这个人为什么要做这个事情。然后你就去看书，比如说电影里面有一幕是这个宇航员鲍曼，他地球上的这个恋人突然在电视机里看到他的脸，然后可能看到这儿你会有点疑惑，为什么突然这样了？然后，其实他书里面描写了是他变成星孩之后，他心里面在想什么。他发现自己变成了一个高等的能量体，他可以去到宇宙的任何一个角落。小浪花，<笑>每个人都变成小浪花。对，所以他发现自己突然变成宇宙的小浪花，他就心里面还挂念着地球上的人啊,啊，他就想要回去看看。啊，回去看看大家怎么样了。然后我记得好像是想要做一个告别，大概是这样的。<对>然后他就回去了，嗯、所以才有了电影里的那一幕。我还是非常喜欢这个
1: 电影版本的，因为我觉得它其实意义不一样。我认同电影和其实原著表现出的这种诗意和力道是不一样的。就是如果你很喜欢这个电影的话，你一定一定要去看这个原著，因为原著。扩充了太多的细节，就像船长说的一些心理活动，包括一些你在电影中可能觉得，哎，我好像这个地方都没有看懂。其实你在书中其实是可以得到一些解答的，<对>而且原著的当中没有了视觉之后，你的想象力能够更大激发你作为一个读者的想象力
0: 。而且我觉得这个电影和书是是互不影响的，<对>就是他们是互相辅助的。<对>包括就库布里克和克拉克他们在做这个项目的时候。嗯他的电影和书本来就是相辅相成的，就不会说你看了电影就觉得想象力被限制了。就是他的书和电影都是非常留白的，对，给了你足够的空间去想象。嗯、然后我就看到一个读者评价特别有意思，他说克拉克这整本书给人的感觉就是一个本来严肃的科学家老头子。大家知道克拉克，就除了<笑>啊科幻作家之外，他还是一个非常杰出的工程师和科学家。嗯嗯，就像一个科学家。严肃的科学家突然喝醉了，啊、于,是于是开始
2: <笑>把科学家的帽子摘
0: 了下来，开是手舞足蹈、幻象丛生。他好像看到了宇宙的全貌，<笑>但是他同时又保持着一丝科学家的严肃和清醒。他想要把这个他看到的东西讲给你听啊！我觉得呵呵这是一个特别有意思的对这一本科幻世界名著的一个很有意思的评价。嗯
1: 我刚才推荐神《神秘岛》，就《是神秘岛》它很长，然后你要去读三部，嗯，大块头，你会觉得自己真的在那个岛上。嗯、其实我还有一个想推荐的，这个作品争议还挺大的，是那个海因莱因的《时间足够你爱》啊、这个作
0: 品，这个作品还有一段意识。哦、你看，我们把科幻三巨头、哦、黄金时代三巨头都聊到了，齐齐了嗯就那个时间足够你
1: 爱那个小说，争议蛮大，因为它其实是讲一个长寿老祖他一生的那种回忆。嗯,嗯,嗯然后小说其实写的没有可能没有海岩林他的一些更黄金的作品，比如说《眼泪的月亮》这样的，对对对对呃，情节上更精彩。但是我很喜欢的就是那种沉浸感，就好像真的是有一个老头在你面前絮絮叨叨在讲一生他的爱情和一生他的经历，嗯、然后你会很。沉浸到那个长篇的那个叙事当中就很有趣。嗯、然后刚才小浪花说的那个意识就是<笑>
2: 在盗版横行的时代啊，曾经有一些科幻迷想要去找《时间足够你爱》的这部作品来看，结果呢就越看越说，哎，怎么是个啊这么激烈的 BL 小说呢？<笑>但是。抱着对海因莱因的热爱，他们就一直看，一直看，越看越不对。后来发现是一个同名的这是一同网文，对，而且就是据说、嗯、这个网文的作者也受到了一些就是科幻作品的启发，他确实也在里边运用了很多对，然后包括文词又很优美，<笑>还带有翻译腔。这个段子我每隔几年就会被人看出来翻一遍。但是阿斯刚才提到的这个设定，我觉得也是一个科幻里边特别经典的设定。其实有一个片子，<对>比如说《这个男人来自地球》。而且，包括有一个我很喜欢的日本科幻作家尾野真治，他有一个长篇小说叫做《回忆艾玛农。嗯，他也是讲的一个灵魂，他是永生的，他会在不同的人身体上面去，相当于寄生吧，嗯，然后他领略了这个世界从宇宙诞生。到现代的文明社会的所有的记忆
6: ，嗯嗯
0: 啊、呃，我觉得也是一种非常极限的一个想象，对,对，它是一种以文字的方式来实现的时间旅行。嗯、哦，<对>哎、还有个、哎、对象，<笑>果然取标题高手，<笑>对，那接下来呢，我们要请出一位新主播<笑>啊，恭喜这一期的听众，嗯、你们会解锁两位新主播。嗯、现在进到这个录音室的这位呢，是未来局的特工悠悠。大家好，我是特工悠悠丢,丢丢丢，欢迎欢迎悠悠
3: 悠悠
0: ，对，悠悠是一位语言很有特色啊，说话很有趣的特工。他今天要分享给大家的，嗯，也是一部我很喜的期待、<笑>超,级超级期待的作品《哈利波特与理性之道》，那是一本奇书啊，请。<笑>请开始你介绍
3: 。还没,<笑>还没有开麦的时候，刚刚刚说说这个书名，就已经想笑了。就是之所以说它是一本奇书，首先它是一个同人小说，这个可能和大家刚才分享的不太一样。它的作者呢是一位美国的人工智能研究者，姓尤多科夫斯基。就是从这个姓氏，你就可以看出来，这个人的科学素养
0: 肯定是特别的高。<笑>他是一个俄国人吗？其实没有去查证，他应
3: 该是一个俄裔的美国人。啊啊啊、这个组合就已经很有趣了。然后这个剧情可以稍微给大家说一下，因为他真的非常的 OOC。他和《哈利波特》的原著可以说是基本上没有一毛钱的关系。<笑><笑>哎呀，太好笑了！对他的这个设定呢，哈利他是一个科学世家出身的一个天才少年，他是一个就是一个高情商的细耳朵的设定。<笑>对，就是他双商都非常高、非常成熟的那么一个孩子，然后在收到霍格沃茨的录取通知书呢，他就决定说：“我要去用科学知识去探索魔法的本质，把这两者的力量结合起来，我就可以统治世界了。”哦，对，因为这个哈利他有一个不为人知的阴暗面。<笑>哦，嗯，哎呀，真的是这<笑>这个阴暗面就是他想要统治世界。对，然后这本书它非常神奇，第一点就是在于它里边有。非常硬核的、包罗万象的一种科学知识，就是他硬把一部《从人》写成了科普书。我可以，<笑>呃，念一下目录给大家感受一下啊。第四章有效市场假说，第五章基本归因误差。第六章计划妙物理论，第二十章贝叶斯法则。你跟随着哈利在书中的行动，就你会得到包括但不限于以下这些知识：物理学呀、啊、化学呀、啊、心理学呀、啊、天文学、经济学、社会学，甚至军事指挥学。就是你非常的长姿势在阅读这本书的时候。所以，这个作者他本身是一个什么人？这个作者就是我能查到的他的履历啊，他就是说自己是一个研究人工智能的人，哦、但是他没有上过大学。这是这些，可能是
2: 发自内心的想成为一个这样的哈
3: 利，就是又懂科学又懂魔法，然后还想
2: 统治世界。世界
3: <笑>对，然后因为他是一部如此的讲科学的书，所以他对这个《哈利波特》原著里边的某些很多的不合理之处，他强行的给一些科学解释，然后还有善意的吐槽，他的特别适合那种喜欢刨根问底的读者。就是我可以举一个例子啊，当哈利他收到了霍格沃茨的录取通知书，然后他写信要求麦克教授说：“你要证明你是魔法师。”于是麦克教授就在他面前，变成了一只猫。然后这时候哈利，他的反应是他整个世界观崩塌了，就是说麦克教授他变成了一只猫，他违反了能量守则，<笑><笑>你你违反了能量守则呢，你的统一性就被破坏了，你会得到超光速的通信，然后你只凭人类的头脑。你是怎么把整只猫的解剖形态想象出来的呢？还有猫的那种生化过程，<笑>还有神经系统，你有猫的那么大点的脑子，你是怎么思考的呢？他就对麦克教授提出这些问题，让麦克教授说魔法。
2: <笑>我以为他就直接喵喵喵了呢。
3: <笑>对，这时候你如果把那个魔法你替换成原力，其实他也说的这。<笑><笑>这就到
1: 这
6: 了,<哇>
3: 了又,又开始黑了，又开始黑了。<笑>对，但是大家不要误会啊，我是一个星战迷，我绝对不是一个星战黑。嗯、这本书他特别认真的，他在用科学讨论魔法的事情，他后边还会讨论一些，比如说巫师世界的金融体系，对，非常认真的在讨论。然后还有就是变形术，它到底能变到什么程度为止？它本质是不是改变分子的排列顺序？<哇>就是这样一些呃非常硬核的东西、嗯
0: 嗯。我当初就记得我是啃那个英文的那个生肉啊。我就看到他去古林阁取钱啊，去乌氏银行取钱，然后取了一堆金币银币，<笑>然后就突然开始了金融体系分析。然后我说我在读《货币战争》，后,后面的内容我就看不懂了。
3: 嗯，对，这里边哈利他对于那个巫师的金融体系吐槽非常有意思，就是巫师他们好像还是停留在原始的那种以巫换物的那种水平，哦、他们完全不知道对冲，也不知道基金。当然我也不知道那些是什么，<笑>但是总之巫师不知道。对，然后这时候哈利他的内心的黑暗面就又显露出来了，他觉得既然你们这么一原始，我完全可以在金融上就搞垮你们，可以去成为一个魔法界的金融巨鳄。<笑>对，对的，对的。然后这本书他还特别的宅。处处都是宅梗，尤其是《哈利波特》的原著梗。你在就是阅读过程中，你会收获万吨的快乐。作为一个阿宅来说，比如说啊，也举一个例子。嗯，就是在对角巷，哈利想买一个急救包以备不时之需嘛。然后麦克教授就怀疑说：“你是不是在计划做一些什么危险的事情？”然后哈利就很震惊，他说：“急救包又不是只有这一个用途，你为什么会认为我一定在计划做一些危险的事呢？你平时到底在面对一些什么学生？”然后麦克教授就特别苦涩、特别绝望的吐出来四个音节：“格兰芬多。<笑>”对，这个是它里边的原著梗。除了像这类梗，它在后文还会有《史蒂博士》啊、《星际迷航》、《星球大战》等等等等等，就这个作者，他真的太宅了，只有你想不到的梗，没有他没有写上去的梗。所以还有其他 IP 的这种大融合。对对对，哦、就是他整个文章里面一直在穿插着这样一种梗，就看你能
0: 不能发现、嗯。那后来这个科学哈利他到底去了哪里？<笑>
3: <笑>对，科学哈利他就入学了，然后他被分到了拉文克劳，哦、然后赫敏也是被分到了拉文克劳。哦、这一段其实很有意思，因为他阐述了一个分院的一个规律吧。就是他和原著其实设定是不一样的，就是你分院其实不是按照你本身有什么素养，而是你自己看重什么素养。哦，这样一来，他其实很多事就说得通了。比如说赫敏，他为什么在原著中被分到了格兰芬多？因为赫敏他并不是一个以知识为目的的人，他是想利用知识他去达到他的目的。嗯
2: ，所以他后来统治世界了吗？我就关心这个。<笑>
3: 啊、哦，这个其实没有写到，因为这本书它通共的好几部，它只写了哈利在一年级的事儿。啊、呃，嗨，有好几部啊！啊<笑>、哦，对，是的。然后在这一年当中呢，发生了很多事儿。然后其中哈利他除了说他用科学去探索魔法的本质之外，他还干了一件非常重要的事儿，就是去和德拉科交朋友。哎呦，呵呵这个<笑>对，因为哈利他这个人设吧，虽然说他有一个阴暗面，但他本人是一个善良到近乎圣母的人。他的支线的行动就是他要把德拉科给变成一个好人，这一点他做到了。最后他做到了这一点，我可以跟你们剧透。
0: 我觉得哈，就是这个书设定成这样，就是它有没有结尾都不重要，是的，因为就是它最有趣味的那个部分，就是
2: 它完整的部分
0: ，对，因为我觉得它的全部乐趣就在于它那个特别特别 geek， 就是死理性派的那一部分，它就是一个认死理的，就是我一定要用科学的方法去解释，哪怕可能这个解释是错误的。但我很好奇，<我>它这个书里边
2: 有没有写、啊、为什么扫把会飞呢
0: ？魔法。
3: 哎，但他这<唉>怎么用科学去解释的呢？<笑>在这个死理性派里边其，其实这个就是这本书它最核心的一个设定，就是哈利发现说，在巫师界，他们把魔法看的也太过平常了，就是巫师他们接受的教育到17岁之后就,就不教了，没有人想去探索说魔法最深刻的本质的原理是什么，所以他就带着德拉科，他做了一系列的科学实验。呃，虽然这本书它满篇它都是讲科学，但它其实并不是一个违背了《哈利波特》原著内核的一个故事，因为对这普通人其实是有一些批评的，就是大家觉得你也太 OOC 了，所以 OOC 其实就是完全违背原著的人设啊、剧情啊这这样一类，就是人设崩塌。嗯，但是这个故事它其实是把罗琳想要表达的那个 love 给拓展了一下，它变成了一个歌颂人类的理性。然后赞颂人类作为宇宙中一个智慧物种所具有的那种不一无二的尊严的一个故事，它是特别有人文主义精神的。关于这一点，其实都就是不是很想给大家剧透啊。
0: 啊 ，OK， 谢谢悠悠的分享啊。那我们来请出下一位呃分享者思敏。
6: Hello， 大家好，我是思敏
0: 。嗯，啊，思敏也是一个隐藏的。中土大粉啊，对。但是今天呢，他不是要推荐托尔金的书啊、呃，他是要推荐勒古恩的一本
6: 。今天要推荐的是厄修拉·勒古恩的短篇小说集，这篇短篇小说集叫《变化的位面》。嗯啊、呃，我先讲一讲他这本书讲的是啥。嗯、呃，这本书它有十六个章节，第一个章节呢就讲一个很简单的故事，他讲一个人。在机场等飞机嘛，但是等不到就很无聊。然后他就发现一个很神奇的办法，可以穿越到不同的位面。这个不同的位面就类似于平行世界那样，嗯、就可以到各个平行世界去看不同的文明。然后接下来的十五章就是每一章就是讲每一个平行宇宙，他都。看到了什么文明，嗯嗯、特别有趣。我、okay, 给举个例子，就是它有一个章节《社会性的梦境》，它讲的是福陵人。当然，这个福陵人是作者虚构出来的一个族群。这群人，他们做梦的时候是可以像声音那样感知到别人的梦的。就比如说共享梦境，对。就比如说，他有一个人，他梦到有一只手在摸他，其实他可能旁边睡了一只猫，所以。他<它>怎么对，是,是不是、啊、是<它>？他是猫，想要被摸。啊、到底是谁摸了谁？啊、谁也摸了我？<笑>是这个意思。对，然后就是大家的，包括有的生物。哪怕是猫狗，他们的梦都会混在一块儿。他讲的是这样的一个呃设定，就是一个章节。我非常非常喜欢这本书的理由，就是首先他的思想肯定是很深入的，这个我们都知道。他作者的这种风格，特别是他喜欢用这种他塑造另外一个文明的这种。手法去，其实他是在讲我们自己，讲我们人类自己。就比如刚才那篇那个章节中，他说到，呃，对于福林人而言，梦是世界上所有有感觉的生物的一种交流，它使自我的概念受到了深深的质疑。进入睡眠就意味着完全放弃自我，进入无限的存在当中，而死亡对我们所做的事情大抵也如此，就类似于这种。他讲了半天别的文明怎么样怎么样，然后他最后会落到自己我们人类自己的身上，就是他特别巧妙，也是特别深邃的一点。但是我还特别想讲一下第二点，就是他的幽默，因为其实深刻思想的书我们看过很多，但是具有幽默感的作家。我觉得是特别难得的，嗯嗯嗯就是书里边你会看到很多作者的这种小幽默或者黑色幽默。比如说有一个很有趣的点，就是说，呃，最开始那个故事不是在机场嘛？他说机场，他本来想找书，可能也找不到，他就说书店也不卖书，卖的都是畅销书，就是类似的这种有点这种话小小音。小<笑>咂摸一下能咂摸出味
2: 也不卖书
6: ，<笑>卖的都是畅销书。<笑>对，也还蛮有意思。你说的好像很有道理，就这种例子。还有比如说，呃，有一篇叫《大快乐》。在这一篇里边，它的位面啊，用书中的说法，就是说位面里边是很多个小岛，啊，每一个岛就是一个节日，然后在这个岛上，所有人三百六十五天都过这个节日。就比如说有一个。岛叫圣诞岛，然后这个岛上的所有人每天都在过，过什么？对，这就很就很好奇。然后后来这个位面出于某种就是类似于什么时空管理局的控制，<笑>就是把它给解放了，然后大家也不这样过节了。然后有个人在岛上，有个人就说：“啊，我们终于不过节了，太好了！”就类似于这样的，你想一想，你说的很有道理的这种。很幽默的感觉，所以我特别喜欢这本书。就读起来，虽然它很深刻，但是他跟你讲话都讲的特别风趣，特别亲切，就像老奶奶在和你讲话
0: 。呃，勒古恩还是非常重要的一位女性的科幻作家，就是大家知道她也是获奖无数的一个作家，但是呢，她很有特点的就是。他擅长写这种在遥远的另一个世界或者另一颗行星上，就是有这么一个具有奇异风俗的一个社会发生了什么，然后人们会说他在描写这些宇宙尽头的陌生人的时候，我们看到的是自己，啊，就是思敏刚才介绍的，他的这个特点在《变化的未冕》这一本书中，通过十六个小故事可以说是体现的非常明显，嗯。嗯然后也推荐大家去读他其他的书啊，包括《黑暗的左手》嗯，也是一个具有类似特点的一部作品，还有
6: 《碧海传奇》嗯，后来被改成了吉卜力的动画。啊，其实我也蛮期待，就是这本《变化的位面》改变成动画，一集一集的都好看。对，它它还是作剧，对那
0: 种单元剧，对。对一集一个故事，一个平行世界，嗯，搞一个搞一个。对，
6: 仿佛<笑>我们立刻就
0: <笑>呃，也很期待哈，这样变化的位面这样一本书，将来能够有机会在屏幕上看到它。嗯，啊，谢谢思敏的分享。<音>接下来要分享的这位特工是我们的学术担当老易。哎呀，我跟你们说，老易拿着一张讲稿就进来了，拿的纸。你今天要推荐的是什么书呢，老易？ Uh 鬼秘之主，哇 ！The 鬼秘之主，我仿佛看到我们要上热搜了
1: ，<笑>流量来了
4: 。鬼秘之主呢？它是中国网文史上第一个连载期间达到十万军订的作品。<笑>你知道这个概念吗？十万军订，它是指十万个阅读者全本。订阅了，嗯，所有的正版章节，啊、哦，嗯、这个
2: 很厉害了，这个很厉害了。因为
4: 热门网文正版用户和盗版用户其实比例大概是一比一百，所以保守估计它拥有一千万以上的读者、哦哦、而且其实现在图书如果真的卖出十万本，如果是小说啊，也很厉害。就给你们一个数据参照啊，《哈利波特》进入中国二十年了，它的销量大概在两千万册多一些，嗯。所以你们可以看到，这样一本从18年开始连载的小说，它已经取得了什么样的一个成绩？嗯。嗯嗯然后根据那个百度指数显示啊，从19年到现在，《诡秘之主》的热度它一直是高于漫威和《三体》这些科幻热词的。嗯，嗯<色>当然跟它的那个网文连载的属性有关，嗯、但是确实确实它是一个网
2: 生的内容吗？
4: 对，我们从各个论坛啊，嗯、然后大量的看到衍生的创作和讨论呢，也能看出这个小说确实它有非常高的用户粘性和它的一个长尾的效应。<笑>老易一
2: 进来，和我们之前的画风截然不同。我发现三个主播都在憋，因为我们刚才聊的都哎非常感性啊，又充满了那种阅读啊、文字的美、想象的美。老易一进来，行业分析、啊、长尾效应啊，我给大家普及一下这个。军定的这个人数啊，一<笑>比一百，但是确实，我觉得呃，老易应该也有关注到，尤其是这两年，就是“克苏鲁”这个词在中文互联网上是非常非常热的，对，<我>跟《鬼秘之主》对对对有相当大的关系，这跟背后有一个就是很。有名的作品是密不可分的，是这
4: 个是讲什么故事、嗯嗯？其实我觉得很难去讲清楚这个小说的剧情、啊，因为首先这个小说实在太长了，它有将近450万字，我自己也只读了67十万字，大概七分之一的篇幅。嗯、啊，据网友说，他这个小说如果要入坑，要对他上头，要深深的陷入。<音>不能自拔，大概你需要读一百万字的样子。但是我自己觉得我现在其实已经满上头
0: 了
4: 。<笑><音>就是这个小说很难被归类到现有的某一种类型里面去。可以这么说，就作者他在努力的开拓的一个网文的边界吧。就是目前我能说清楚的是，他这个小说确实是一个西方奇幻背景下的冒险小说啦。<音>嗯。就我目前看到第二部来说，他主角换了一次地图，他换了一次职业，就是后面还要换五次。这其实是一种特别反常规的一种叙事方式，但是在这个世界观里，它就非常的合理。其实这个小说的阅读门槛还挺高的，因为很多读者说入不了坑，就是因为它的题材太特殊了。它故事发生在类似十八世纪到十九世纪的这个西方社会，所以里面工业革命啊、贫富差距啊、国家战争啊、殖民独立、什么发展污染。民生经济大量的现实主义的元素，它占据了前面的不少的篇幅，和常见的网文是截然不同的。而且它前面有大概四五十章的篇幅，剧情推进非常的蛮大量的笔墨在写世界观的设定、呃。可以说作者是拿自己积累了多年的人气和读者的信任为赌注。他一直就是写幻想作品，但他其实是。一个写这样一个设定的幻想小说，他原来的小说
2: 都是什么类型的？的、啊？
4: 什么类型的都有，修仙、奇幻，啊、也就是说他本
2: 来是一个已经有一些名气的作者，嗯、但他愿意去尝试一个截然不同的类，型。
4: 是的，是这样。这个创作
2: 者确实很对,对
4: ，对他这样。嗯这种敢于挑战的写作态度真的很让人佩服。其实，故事的核心是关于一群呃超凡者的冒险和自我探索、能力升级。那里面有个非凡者的设定，它属于超人还是变异人呢？我也说不好。我感觉两者都有。我阅读的时候就一直在想这个问题，因为科幻小说经常去写这两类人嘛。嗯，变种人往往是讨论的是人的本质的问题，然后超人讨论的是人的超越性的问题。关于这个话题，我我顺便打个广告，就是我们最近未来局的科幻玩情手册公开课正好是在聊这两个话题，对对对，兔子已经连着讲了两期了，对对对就是、大家有兴趣可以看
2: 看、嗯、啊。在这里啊，你们添加接待员的微信 f a a 杠。六四七
4: 为好友，备注公开课就可以进群听课啦。在里面，小说说是最初造物主的意志，随着位格越来越高，最终造物主的意志就越发强大，以至于不可抗衡。然后整本书里超凡者的失控状态呢，就是可能神性击败了人性产生的异变，但是那个时候神性又是不完整的，所以会成为怪物。所以，所有的对凡者啊，都要去寻找平衡。那个这个平衡点就是不失控。他们每个人都要带着镣铐来跳舞，才能保证自己不陷入这个混乱、呃崩坏、走向疯狂和死亡。他所有的故事都是这样一个设定。因为、嗯、作者可以说他是一个非常守序、善良的人。嗯，可是他能把这种克苏鲁和这些神秘主义写的充满了理性主义的光芒。对感觉和那个《哈利波特》你知道有的
0: 一拼、啊，然后确实，我觉得可能在
4: 很多的作品的创作中，嗯、大家就会
2: 让两个看起来比较对立的规则故意去碰撞，
0: 对，很有、这个、意思。所以啊，我简单理解，它就是几个主角进行的一系列冒险，他在这个世界里可能有一些。股神的就比较刻戏的那一套解释，然后他们要在这个过程中保持自己的内心的某种平衡，不能、呃、陷入疯狂，<他>就是就是这几个人的成长的故事，大概是不会这样理解、呃。对，是这样。但是很有趣的是什
4: 么呢？就是我还没看完吗？兔子给我剧透了一下他这个结局，主角最后没有获得任何世俗意义上的成功，他不是像一般网红一样走上的人生巅峰，他的结局非常的终极。这样的发展，我一般只在经典的科幻短篇小说里见过。就是它是情理之中又意料之外的，会让人有一种特别惘然的感觉，但是又也会觉得忍不住陷入长考，总之非常有意思，非常
0: 的科幻啊，真是一。<笑><笑>嗯，老一见尔闻，我们什么？我们<笑>没看过
2: ，直播没过任何克苏，就是其实我有一个问题一直想探讨的是，因为我是一个网上冲浪特别多的人，嗯、所以我能看到大家真的在各种平台都有人玩克苏鲁的梗。嗯，但是因为我没有。科学的入坑过克苏鲁，嗯、所以我很想知道的是，你决定要去看这样一个作品，或者入坑这样一个作品，就是克苏鲁的那个吸引点到底在哪里？其实我觉得这是《诡秘之主》很值得去讨论的一个
4: 地方。我也不能说我真正入了克苏鲁的坑，嗯、我只看过一些相关的作品。嗯、最早在一个美剧叫《十三号仓库》里面看到了类似 SCP 基金会的设定，我就觉得很有趣。呃，然后我还看过一些克系的短片。啊，其实上一部克苏鲁小说应该就是那本《湮灭》的原著啊，《遗落的南境》啊,南<对>啊，对，也是一本有趣的，小说可以推荐一下。嗯，克苏鲁怎么说呢？他创作的源头大家都知道，艾守义老师了，嗯《克苏鲁的呼唤》嘛。嗯。其实理论上来说，它并不是一种完整的、有边界的体系。嗯。可以这么说，就后人创作的所有克苏鲁小说。都可以视为《爱与守夜》老师这本原著的衍生、嗯。嗯嗯，是吧？对，这样子吸引大部分读者的，可能就是他的那种氛围吧，很悬疑小说那种不可知的氛围。嗯、但是有趣的是，《诡秘之主》他其实又是非常理性主义的，他认为里面的所有神秘学的那些事情，是可以通过探索、求
0: 知去探索真相的。
4: 哦，唯物、oh, 主义，所以这是
0: 一本，<苏><笑>这是一本《克苏鲁与理性之道》。<笑>对对,对、oh, 是啊，是悠悠推荐
2: 了《哈利波特与理性之道》，就是我一定要用理性的思维去解释魔法。觉得嗯，很很有趣，很有趣，很有趣。虽然不理解，虽然不理解，
4: 对，但是我对震
2: 撼我对克苏鲁又有多了一些好奇。呃，可能我之后会
4: 决定去看一些克苏洛有关的作品。这这个坑太深了，一个做好准备的，近期要花很长的时间，嗯、可能也可能一辈子就出不来了。啊、我认为他是有这种。嗯、魅力，他有这样的潜力，可以作为你一生相伴的读物去反复的读的这么一
0: 本小说。哦、一生相伴吗？哦、<笑>那老易这个评价很高了啊、
2: 哦哦！很多听众朋有可能不知道，老易是一个不会轻易给出正面评
4: 价的。如果他说“一生相伴”这种词的话，那<笑>就说明他确实很赞同。哎，有可能真的会达到有类似于《魔戒》或者《<哇>哈利波特》这些经典西方奇幻小说的一个历史地位，嗯、我觉得是有可能的。哇！哎，他这个有影视改编的，呃，有一个漫改，但是不太成功，粉丝不太认可。哦、好的，好
2: 的，
1: <对><吧>的没关系，嗯、我觉得
4: 很多优秀
2: 作品，他的,的视觉化改编都是一茬一茬的，<对>才会大浪淘沙
0: 出精品的。没关系，期待一下。嗯嗯，好的，好谢谢老易的分享。那么今天的最后一位分享者啊，是大家都很喜欢的小静，欢迎小静。大家好，我是小静。然后，哎，小静，你不知道刚才直播间发生了什么？<笑><笑>老易介绍了一本书，叫《诡秘之主》。嗯、啊、然后他讲的时候，我们三个都是一种<笑>看不懂，但是我大受震撼的，就<有>我们三个在<对>在张着嘴听他说，然后看完了一一时间陷入沉默，然后不知道如何回应。克苏鲁神作，<笑>对，也也是一本奇书了。嗯、对对对那你想分享的是什么作品呢？
5: 对，我想推荐两本比较经典的长篇，一个是那个阿西莫夫的《基地》，还有一本是田中方树的《银河英雄传说》嗯嗯。嗯
0: ，都是大部头
5: ，对，都是我长久以来就一直想在丢丢里向大家推荐的小说。首先讲那个呃，《基地》系列。基地系列其实特别有名，包括一些什么它的续作啊什么的，零零散散的可能一共有十几本之多。但是主要的这个核心的这个基地系列是阿西莫夫创作的，呃，一共有七本。他这个故事主要讲的就是，简单来说就是只讲开头的话，就是主人公谢顿，他是一个数学家，就他所生活的这个银河帝国已经有了一万多年的时间，然后他就基于这个一万多年的这个历史的数据，发明出来一个新的学科，叫呃心理史学，也就是说他基于这种。这么长时间积累起来的人类历史发展的这种规律，他就能够预测未来。然后他就预测出来说，这个已经存在了一万多年的这个银河帝国会在五百年之内毁灭，接下来会陷入三万年的混沌，就是无政府的一个状态。他就为了避免这个，学术一发出来，然后银河帝国的人肯定会觉得啊，这个反贼，你你是要覆灭我？<笑>你觉得那个咒我五百年就死了，然后就把它发配到一个很远的一个星星上。但这其实。也都是谢顿为了去拯救这个人类的这个历史，然后把它重新给搬回到他想要的一个有更好的一个轨道上的一些做法。这个不能再说了，再说就剧透了。这个书它的精彩之处就在于它的故事层层展开，然后层层反转，然后里边有很多。特别有魅力的人物，然后还有一个我觉得他特别有魅力的一个点，就是他把预测未来这件所有、的喜欢科幻的人都会觉得有点扯淡的事情，就是居然真的让你能够信服，就变成了一件科学的事情，就觉得好像按他的这个说法，好像也确实说不定做得到。嗯
0: ，就他心灵史学的这个设定，也很理性知道啊。就是今天全是,<对>全是，全是这样的，全是某
2: 某某与理性指导系列，这什么什么啊？<笑> uh, 你不知道前面发生啥，<笑>没关系，你听到就知道
5: 了。对，但是这个心理史学的这个设定的话，你就会觉得，那人类社会是不是到一定程度的时候，它就是可以预测的，嗯、有一定规律可言对，有一定规律可言的。嗯、这个时候，他又告诉你说，其实个人的力量还是非常非常重要的。他又引入了一个角色，这个角色叫罗。他是一个突变的人类，然后他有一些特殊的能力，然后他就影响了这个谢顿的预言，接着又引发出来一长串新的故事
2: 啊！当然，这个变种人和超人的这个人呢，刚才老易、e、的部分也介绍到了我们的公开课，我们的公开课也正在讲这个啊！有兴趣的加接待员微信听课啊！这个基地正好是那
5: 个今年要上一个苹果做的美剧，啊、对,对,对,对,对对对对对，对对很想看，很期待的，是那个李佩斯和杰瑞德哈。斯，我看了一下那个先导预告片，还是感觉非常非常值得期待的。真的吗？就你觉得它和原著的气质怎么样？就感觉很搭呀。就是首先人的感觉挺对的。嗯、我看先导片也就那么几分钟的时间，大概是讲了一小部分故事
1: 是什么？对，它第一季。哦就是、现在是第一季，好的、嗯，就、啊、感觉会是一个冰火一样的那种大 IP， <笑>要延续下去。基地故事还是很庞杂的，
5: 对，只要它不崩，我觉得可以演很久啊。然后大家可以在这个，因为这个剧是去年六月份上先导预告，然后预告是说今年会上，所以可以在这个剧上之前。先把那个书补一下，你会对这个剧可能更有兴趣一些。它故事很复杂，我
0: 觉得它跟《沙丘》这种大部头一样，就是、对，就是很多年来没有人敢拍。其
2: 实《沙丘》就是我发现很多经典的幻想作品，它都有讨论。比如说《沙丘》里边，它也有好几部的那个主角的家族的人都会有全知，就是我能知道所有的历史，我又能看到所有的未来，然后包括说。呃，我们人类要不要我预知道的这个未来？所以其实《沙丘》在中间，他会故意去制造，比如大混沌的时代、嗯、啊，我不要我所谓的这个我能看到的这个未来了。其实都有共通之处，只是每一个作品它探讨的方面以及它构建的这个幻想的世界是截然不同的。嗯《沙丘》其实我觉得它也很值得。《沙丘》也在拍吗？对，也有，已经有。呃，对对对，《沙丘》今年马上会有电影作品。嗯、不过我觉得他不用拍剧了，反正《星战》都已经
1: 拍拍出来，大家想知道《沙丘》讲什么，你去看《星战》就可以了。<笑>所以小俊，你觉得《基地》适合作为第一部科幻作品读吗？因为我最近在给我弟弟推荐一些科幻作品在读
5: 。呃，他应该就是我读的第一个
1: 科幻的长篇哦。因为我是觉得它的情节是很精彩的，就是他对你完全当故事去读，你不去思考任何这些可能更深刻的东西，也是
0: 很有趣的故事。
5: 对，而且我觉得小孩完全可以看。对，嗯，好，推荐
0: ，推荐，推荐，嗯。<笑>然后，哎，这个说到《银河帝国》啊，另一位老师的《银河帝国》，<笑><笑>对，田中芳树老师的《银河帝国》，介绍一下
5: 。对，田中芳树这个《银河英雄传说》，可能呃也是粉丝很多，大家可能也都听说过。这一套书是创作于一九八二年到一九八七年期间，后来被改编过很多次的这个动画呀、漫画呀，然后还有游戏，就不仅在日本，在中国，在全球吧，都可以说是有很大的影响力。嗯，嗯，就他是那种就是一个经典的科幻类别，就是太空歌剧。嗯，是两方，一方是这个银河帝国，另一方是这个同盟军，也就是两个主角，一个是莱因哈特，就是银河帝国那边的一个领袖，然后这边同盟军是杨威利啊，我们都爱的杨威利领导的。哇、啊，你说
4: 、啊，<笑>整个
5: 人的语调<笑>啊。我好爱他这个书的魅力，我觉得首先就是他的那个每个角色都非常的饱满，因为这个书它有十本，角色真的非常非常非常的多。但是很多角色他都塑造的很立体，就有一些你觉得是反派的角色，但他身上也会有一些可爱之处。就比如说他有一个角色叫那个奥贝斯坦，奥贝斯坦是这个银河帝国那边兰因哈特的一个参谋，他是从小就被自己的父母嫌弃。然后也是稍微有点那个残障，就是他眼睛是有问题的，是装的是一眼，整个人就是冷冰冰的，但是很聪明，他就是很冷酷。为了达到他所想要的那个目标，他什么样的手段都可以做。他中间有一个情节就是莱茵哈特，他辅佐莱茵哈特嘛，他为了占据这种道德的制高点，就是他的敌方要用这个核武器去铲平一个。星球，然后会有很多的平民会死。然后莱因哈特其实有机会去阻止这件事情发生的，但是奥威斯坦就说：“你让他们杀完了之后，我们就有道德的制高点了，你这场战争你就会更容易赢。”然后在这个莱因哈特犹豫的过程之中，这件事情就发生了。所以他其实就是相当于是杀掉了那么多平民的一个呃罪魁祸首。嗯，但这样的一个冷酷的。感觉好像没什么感情的一个人，田中芳树给了他一个点，就是从街上捡了一只老狗回来当宠物，时常还会买一些东西，嗯、然后回家去喂那个老狗
2: ，嗯。就就会显
5: 得<系>就会显得又好像这个人身上就突然有了一点人性，嗯，嗯你就会去想他为什么会喜欢那个老狗，可能他在那个老狗身上就看到了自己，他其实也知道自己注定是形单影只，然后注定不被喜爱的这样的一个人。一下子就把这个人给丰富起来了
0: 。嗯，田中老师写人物还是很厉害的。
5: 对，然后我觉得还有一个魅力就是他一次次的就是。出乎意料的一些情节，这个当然是每一个值得看的长篇的一个共通点。但是这个就是《精灵王传说》会有一些让你特别印象深刻的，就比如说，你看第一本的时候，莱因哈特有一个从小一起长大的一个挚友叫吉尔菲艾斯，你会觉得吉尔菲艾斯是一个特别重要的角色，因为前面一直在写他们两个就是这种双子星一样的这种关系，然后突然到第一本最后他死了。嗯你要觉得啊，怎么可能这个人不是主角吗？为什么会死了呢？然后这个故事就在这个你以为的是主角的主角之一的人死了的情况下，然后接下来又又展开了九本
0: 。所以田中老师有一个外号，就接杀的田中，就是这么来的。他就是一个日本的乔治马丁<笑>啊，或者<笑>
1: 喜欢谁就写死谁。嗯
0: 那，而且我有好长的篇幅可以慢慢去
2: 把他们都弄死了，<对><笑>是吗
5: ？啊，对，刚才讲到说那个接杀的田中。他就因为前面讲的说人物比较丰比比较饱满，所以他杀掉这个角色的时候，你才会有心痛的感觉，你才会觉得他这个人好可惜啊。不然的话，其实大家给他起这个外号，其实也就证明了他的那个角色是非常深入人心的。就是他这个主角是就银河帝国那边刚才讲是莱因哈特，莱因哈特是一个很完美的人物，就他长得啊非常的漂亮，然后出身又是贵族，整个人又非常聪明，当然也很自负。然后另一方就是同盟国的杨威利，杨威利就很接地气，就看起来是个凡人，然后整天头发乱蓬蓬的。他虽然是个军人，但是其实非常讨厌战争，他就只想赶紧回家去当他的，嗯<休>，对，<笑>历史学者。<笑>杨威利他虽然是个军人，但是他其实体能啊，然后还有什么射击啊之类的，能力全部都不行，他就只有那个脖子以上是管用的，<笑>只有一个特别好使的一个脑子。就算是用兵的天才，所以他就一路都是一直打胜仗，然后就说是奇迹一样，然后不败的魔术师，呃，一个完全不想打仗的军人，然后愣是靠着一路的胜利，然后最后当上了最年轻的同盟国的元帅。然后我是特别喜欢杨威利这个角色，对他会很有一种亲近的感觉。杨威利最后是死于暗杀，也很多那个书迷就对这一点耿耿于怀，就觉得。到每一年那个六一的时候，大家可能都正在微博上面看到，因为书里面杨威利是死在六一这一天的，然后大家就会去缅怀他。然后田中方树他中间写到那个，就是杨威利的妻子，在他去世之后，他所幻想的杨威利应该有的那个去世的状态，我觉得也特别的动人。他就觉得杨是一个应该会活到很老很老，然后会有很多孩子，也会有孙子。然后在这个孙子的环绕中，这些孙子对自己的隔代的亲戚带着七分的亲近，三分的陌生。看到自己的爷爷整天就是躺在那个躺椅上面，在那里读书。然后有一天，这个孙子就突然就过去，就在玩耍的时候走到爷爷身边，然后就发现爷爷不动了，然后就喊家人说：“啊，大家过来看爷爷怎么了？”然后这个时候就就发现杨威利去世了。就他在他的心目中，然后包括书迷的心目中，可能都会觉得杨是应该这个样子。离开人世的，但是他其实，在书里边是被敌方给暗杀掉的，这个可能就是也是揭示了战争的残酷吧
0: 。那么，除了经典的角色，然后这本书中最广为流传的、<对>被大家所熟知的一个点是什么呢？就是一个名台词啊，“<笑>我的征途是星辰大海”嗯，从这里来的，对对对，对对对很多
2: 人都不知道，“我的
5: 征途是星辰大海”。这个话其实是从那个《英雄传说》里边来的
0: ，对，小金来讲一下这个话在原著中是它是怎么出现，然后包括它是什么意思
5: 它其实不是原著的台词，也不是某一本的那个副标题，<对>它是某一本里边的某一张的一个标题
0: 。对，它是就
5: 其实大家看的时候并不会特别的在意这个地方
0: 。那它这个章节标题啊，它是《银鹰外传》。叫击碎星辰之人，这个外传都不是书名，是第九章的这个小标题。嗯，叫我的征途是星辰大海，嗯、这个外传第九章的小标题叫我的征途是星辰大海。然后呢，就如果你去看这一章写的话，它是一个以以莱因哈特的语气来表述的这样一个标题。啊、哦，他指的是这个莱因哈特，在刚才小静的介绍里面，这样一个骄傲的银河帝国的一个军人，他想要征服辽阔宇宙的一个野心。就
5: 是我觉得这
0: 个话其实挺有意思的，嗯，就他
5: 的日文可能流传的并没有那么广。哎，你你先用日日文念一下，瓦嘎尤库啊，和星的泰盖。哦哦哦哦哦哦哦哦
2: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
5: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦啊，因为它这个设定是有这种银河帝国呀什么的那种感觉的嘛，就有点端着的那个感觉，嗯，所以他的日文是用了一种不是那么口语的一个讲法。你如果去查日语的这个名台词的话，没有太多人会列这一句，但是这一句翻译成中文就变成我的征途是星辰大海，突然特别的有这个号召力的感觉。啊、对,对对对对对。
0: 所以这句话里没有“们”，也并不是这个莱因哈特的台词，只是站在他的立场来说的。我的征途是星辰大海。然后后来这个话进入流行文化里，然后就是被大家传起来，传着传着就成了我们的征途是星辰大海。然后就是莱因哈特也被当成了说这句话的人。对，但是其实他在原著里面没有说过这句话。因
5: 为中国是一个冉冉上升的一个国家，所以他这也特别符合我们的那个主流的话语的一个、嗯。嗯感觉就听起来就特别的有那种雄心气度。嗯<笑>
0: 对，还算是一个很有意思的出圈的一个历史。那包括我们的公众号也写过一篇文章来讲，就是这句话是怎么一点一点的被，就包括遭到一些误用和误解，然后包括流行文化是怎么理解它的，介绍了一篇这样的历史啊，欢迎大家去我们公众号一看。对，大家可以在
2: 微信公众号搜索“不存在”，<笑>或者在微博搜索“不存在新闻”，就可以关注到我们的账号啦。嗯。
0: 对，就我们说一个作品，因为这句话出圈了，或者说就是它好像是一个反过来的过程。大家很多人是先知道这句话，然后才会想去找着看这个《银鹰传》，这样也是一个比较好的过程吧。就是如果你不是靠着一个小的点出圈。可能很多人就会难以翻开这部大部头，想要去了解它。对，嗯、但是后来比较有意思的就是，很多包括官方的渠道都会把这句话写错，就是<笑>你会在官方的漫画封面上看到莱因哈特说：“我们的政府是清廉大。
2: ”这个话我没说过
0: 。<笑>对，莱欢迎主持人。对，
5: 就这个《银河雄传说》，我还有一个特别喜欢的点，就是它的结尾。就刚才讲到说，那个就是杀死所有人的田中，他先是给你塑造了很多让你非常非常喜欢的角色，然后又一个一个的让他们以符合角色的那个设定那种个性的方式去死了，然后最后全部杀完了之后，就第十卷的结尾，他写了这样的一段，就是说那些星星经历过数亿、数十亿年的生命，早在人类诞生之前就一直闪烁着光辉，在人类灭亡之后。他们也会依然闪烁着光芒吧？人的生命连星星的一瞬间的光辉都不及，这是自古以来人类就明白的事情。然而，认识到星星的永恒和人世的一瞬的是人，不是星星。菲利克斯把手伸向夜空，做出要抓星星的动作，那是幼儿不自觉的举动。这不正是贯穿人类所有的历史，对无法触及的东西表现出来的一种憧憬吗？就这一段，然后包括我再补充一下，刚才讲基地嘛。基地其实也有一个特别被广为流传的一个金句，就是谢顿他在帝国的这个大街上走，他就看着这个来来往往的人，然后就说：“为什么那么多人都过着庸庸碌碌的日子，从未试图找过许多问题的答案，甚至根本从未想到过那些问题？人生难道还有什么事会比寻找答案更令人振奋吗？”就其实这个《银鹰传》还有《基地》，很多人不愿意伸出手来去看他们的一个原因，是因为他们可能太长了。还有一部分原因，可能就会觉得他们创作的时间是不是太早了？刚才讲《英传》是创作于八十年代，《基地》的话是创作于上世纪四五十年代。没关系，我跟阿斯还推荐了一百多年前的作品，<笑><笑>但是我会觉得他们到现在也是值得一看的。嗯，就是原因不仅在于他们的故事性，更重要的在于他们就是对这种人类的这种能动性的这种认可。他觉得人类是可以去认识这个宇宙的，可以去改变这个宇宙的。嗯嗯他不仅觉得这个世界是可知的，而且他会深刻的贯穿他的书的一个价值观，就是人的生命是重要的，人对这个宇宙来说不是可有可无的。我觉得一个好的科幻作品，这两个品质是非常非常重要的
0: 。嗯，哎
2: ，我感觉小金这个作为结尾啊。荡气回
5: 肠
0: ，<笑>我就是要把《星辰大海》搁在最后。我的征途是星辰大海，就这两部太空歌剧放在最后，我们今天书单的最后结尾也是比较回味悠长的一件事情啊。我觉得这也是今天我们推荐书单的收获吧，就是你可以看到不同的同样一个题材，比如太空歌剧这个题材，不同的作者从他们的文化、历史、他们的立场去写，居然可以写出完全不一样的味道。像我们刚才其实提到的都是经典，就阿西莫夫、克拉克，然后海因莱因，嗯、然后包括田中方树老师，他们四个人写的太空歌剧完全是不同的。嗯、然后今天给大家的问题就是，呃，刚才在未来局特工们推荐的书单中最吸引你、你最想入坑、你最被安利到的一部作品是哪个？啊，如果都没有，那么你最想安利给别人的一部作品是什么？啊，欢迎大家在留言区写下你的答案，跟我们互动，
1: 来给我们安利吧。嗯,<是>嗯
0: ，对。然后就是我们会收集大家的留言啊，然后呢，在安利之余，也欢迎大家在各个平台订阅我们的丢丢科幻电波。然后，如果你在微信上搜索“未来剧接待员”。呃 ，ID 是 f a 杠 647， 就可以加入呃我们的丢丢粉丝群。感谢大家收听本期的热爱能量站。嗯，然后也感谢六位特工的推荐啊，这么些书应该够看好一阵子的了
6: 。那我再给大家
0: 看看我推
2: 荐的那个，因为比较短啊，<笑>因为如果去入坑那种十本的，我感觉五一读不完，负担<笑>很大的啊，就
0: 开始拉票了。<笑>基地这种可以留到暑假啊。对，呃，今天我们的节目就到这里了吧？嗯，感谢大家的收听，拜拜
2: ，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，丢丢丢丢丢。